0: Pueden pasar a sus lugares, hermanos amados. Vamos a orar en esta tarde, eh, pues el hermano Abner y la hermana Débora y familia están pidiendo eh, pues oración por, uh, por su papá, por el papá de Abner, eh, para Max, Maximino Jiménez, que está en el hospital. Vamos a pedir al Señor misericordia. Ustedes saben que la familia Jiménez es una familia muy amada, eh, por todos nosotros, no solamente por el tiempo que han estado acá, sino que por la fidelidad que Dios siempre mantiene. Siempre usted los ve aquí, todo el tiempo. Cuando faltan, dice uno, ¿qué pasó aquí hoy que, 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 no, que no vinieron? ¿Verdad? Pero alabado sea Dios por la bendición de personas tan, tan, tan lindas como ellos. Vamos a orar en el nombre de Jesús, Padre. Esa tarde venimos, Señor, delante de ti para bendecir adorar y exaltar tu nombre, te damos gracias Señor por todo lo que nos has provisto, todas las bendiciones que nos has entregado, todas las cosas que nos han sido dadas por medio de tu gracia y de tu misericordia, hoy te vengo suplicando Señor por Maximino que está allá en el hospital Padre, te rogamos en el nombre de Jesús que ahora que es un hombre que te ha aceptado de todo corazón Tú, Señor, lo cubras de un manto de gracia, de un manto de misericordia y que Él vea, Señor, la obra de tus manos en su vida, en su cuerpo. Envía un espíritu de sanidad, Señor, sabemos que tú lo puedes hacer, pero nos sujetamos siempre a tu voluntad creyendo firmemente que tú lo puedes hacer efectivo y realidad en nuestras vidas. Cuando las cosas se vuelven imposibles, Señor, tú haces todas las cosas posibles. Te ruego en el nombre de Jesús que esta tarde tu palabra que esta noche sea una una tarde, una noche de bendición que nos sirva para crecer en sabiduría y en conocimiento, pero principalmente que nuestra vida cambie, Señor. Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al al Rey. Bueno, no sé cuántos de ustedes... Les gusta recibir regalos. ¿Y cuántos regalos reciben? Hay gente que tiene la gran bendición de que le regalan a cada rato. Aunque no sea su cumpleaños o algún día festivo, siempre le regalan cosas. Eh, probablemente porque tiene de alguna manera eh, pues la gracia o ha alcanzado gracia delante de los demás, de los que le rodean. Entonces, los que le rodean pues quieren bendecir, le dan un regalo, le dan dos. Eh, lo colman de regalos. Tan bonito que es recibir regalos, ¿verdad? Y, y qué lindo sería que de pronto Dios mismo te diera cinco regalos. Cinco poderes impresionantes. Y eh, por eso es que esta serie se llama Pentapoder. Eh, habla de cinco poderes. Penta es cinco. Pentapoder es cinco poderes. Y qué lindo sería que esos poderes vinieran de Dios. Porque con esas cinco cosas tu vida puede cambiar, pero de una manera tremenda de una manera pero tremenda, o sea, si tú logras entender cada una de estas cosas, wow, Le, te voy a poner solamente un ejemplo, si tú llegas a entender la misericordia, mira, la misericordia recibida, lo que hicieron contigo, ¿aquí está Silvita? ¡Ay, qué alegre! ¡Qué bendición verte! Dios te bendiga, qué alegre. ¿Y quién está a la par es tu nene? ¡Hala! Pero cómo ha crecido, Bendito sea el Señor. ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bendición! ¡Qué alegre! Bueno, desde aquí no muy Miramontes por los reflectores, ¿verdad? Pero pero qué lindo es que siempre vengan hijos que amamos. Bueno, pues cinco regalos de Dios. Cinco regalos. ¿Entiendes la misericordia? Imagínate, ¿cómo se te podrá abrir tu corazón para aquel que es miserable? Para aquel que no tiene nada para aquel que necesita una ayuda es importante tener eso es importante que tú puedas ser el vehículo que Dios te use para poder llevar bendición a otros para que tú seas la misericordia manifiesta en persona para que tú seas el delegado de Dios el embajador de Dios que está promulgando palabras de misericordia bueno y no solamente eso La gracia, la fe, cuando tú tienes la fe como poder, porque mire cada uno de estos yo sé que son virtudes, sé que algunos son dones, sé que otros son leyes, la fe es una ley, la fe es una puerta, es una virtud, es un don, o sea tiene diferentes características, pero ¿qué pasa cuando la fe es un poder? inquebrantable en tu corazón cuando tú te decides a creer Dios lo va a hacer posible y no lo sueltas y no sueltas el manto del Señor no sueltas, no dejas de creer en el Señor, wow es un espíritu poderoso ese ¿Verdad? dice la Biblia que si tienes fe como un grano de mostaza puedes decirle a un monte, ese monte es una metáfora, pues el monte es lo más difícil, lo más grande, lo imposible lo que pareciera que no se puede lograr, Eso con un poco de fe, podría moverse. Entonces, uno de los poderes que el hombre adquiere es la fe. Uno de los poderes que el hombre tiene es la esperanza, porque con la esperanza confía en el futuro. Dice que la mujer virtuosa sonríe al futuro. O sea, está confiada, porque entonces la fe y la esperanza se unen como un solo poder. La esperanza te quita la vergüenza. La esperanza no avergüenza. La esperanza es lo que te llena... Y y te te conduce con fuerza Hacia el futuro Todos ustedes pueden tener un lindo futuro Pueden tener un excelente futuro Acabo de estar platicando con varias personas Y yo les digo, te va a ir bien ¿Por qué les digo que te va a ir bien? Porque la Biblia dice, díganle al justo que le va a ir bien Te va a ir bien, te va a ir bien Te va a ir ir re bien Dile a que tienes a la parte, te va a ir bien Dile de otra manera, no te puede ir mal, te va a ir bien Pero fíjate que cuando tú estás haciendo eso, estás ejercitando un poder Una declaración sobre tu semejante Pero si esa declaración la amplificas y la pones en todas las palabras de tu vida No significa que como robot vayas y le digas a todos, te va a ir bien, te va a ir bien No, 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 significa que cuando tu semejante esté pasando por un pedido de decadencia, de depresión, vengan de ti palabras de aliento, palabras de ánimo, que puedan levantar a tu semejante. Entonces en ti se va a manifestar el poder. Tú vas a llevar el poder. Bueno, pero ahora el punto es aún más amplio, porque esos cinco poderes van de la mano a los cinco ministerios. Esos cinco poderes van de la mano de los cinco ministerios, porque por ejemplo, eh, dice que el mensaje que se escucha, por ese mensaje viene el creer. ¿Y quién da ese mensaje? Pues el evangelista. Un evangelista es el que te menciona el mensaje de Dios. Entonces es el número dos. Pero dice que por gracia soy salvos. Y esto no es por causa de tus obras, esto es por causa de que Dios decidió darte un regalo. Ok, pero ¿cómo vas a entenderlo? Acuérdate que el etíope, eh, eh, Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le dijo, pero ¿cómo voy a entender si nadie me enseña? Entonces hay necesidad de que alguien enseñe, ese sería el maestro, que te enseñe acerca de la gracia. Y luego viene la misericordia, es algo hermoso, eso te enseña el pastor a que tú eres salvo, porque hay alguien que se ha apiadó de ti. Hay alguien que tuvo misericordia de ti cuando estabas hecho pedazos. Ok, imagínate esos cinco poderes metidos en una iglesia. Imagínate que el Señor te dice, ¿cuáles escoges? Ah, no, yo los quiero los cinco. Va, Pero en orden de prioridad, ¿cuál escogerías primero? Yo creo que entiendo el amor. ¿O no? El amor fue el primero. Porque primero Dios amó al mundo y después envió a su Hijo, pero primero lo amó en la condición en la que estaba tú no podrías extender misericordia a un un indigente si antes no sientes amor no puedes eh, convertirte en servidor de los demás si no tienes amor ni tampoco le podrías inyectar una palabra así poderosa que le cambie su manera de pensar si no tienes amor por eso es que nosotros tenemos como cristianos que hablar en positivo ¿Estaremos practicando la corriente del positivismo? No, no, pero yo creo que como cristianos tenemos que hablar en positivo. Creo que tenemos que decir palabras que vayan edificando a los demás, que los vaya alentando. Fíjese que hasta los terapeutas, muchos terapeutas conocen eso y dicen: No le hablen negativo a la persona que está sanando, háblenle en positivo. Pregúntele: ¿qué quieres tú hacer? ¿Cómo quieres hacerlo? ¿por qué quieres hacerlo? dejarle la libertad de pensar muchas veces con nuestros hijos no empleamos esa libertad sino que les queremos imponer nuestro pensamiento tenés que ir a la iglesia ¿pero por qué tengo? ¿por qué tengo que ir? pues porque ahí vas a escuchar la palabra de Dios, sí pero ¿por qué no tomo yo la decisión de ir? ¿Por qué no inyectarles a ellos la necesidad de ir en lugar de la imposición de ir? ¿Verdad? Porque a mí me impusieron una religión al principio y después ¿Estaba yo convencido realmente de lo que practicaba? Porque una persona que está plenamente convencida es aquella que que de en su interior no existe un no a lo que está recibiendo. Está plenamente convencida. Eso es lo que dice Pablo. Estoy plenamente convencido del que empezó la buena obra en ustedes. La va a terminar. Amén. Plenamente. Entonces yo no sé si eso es una palabra de aliento para ti. Cuando tú dices, ay Dios mío, no hay modo que cambie. Yo no sé cuántos de ustedes han dicho eso. Sigo siempre con los mismos problemas de siempre. No, 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 tranquilo. El que empezó la buena obra la va a terminar. Tienes que creerlo. Estoy plenamente convencido de eso. Eh, Mire, por favor, plenamente convencido. Es un poder. Porque si ese plenamente convencido lo aplicas a todas las áreas de tu vida se va a generar en ti un poder inquebrantable no te van a a poder hacer frente porque estás plenamente convencido de que el Señor ganó la batalla en la cruz del Calvario estás plenamente convencido de que resucitó al tercer día que venció a la muerte Que tú ya no le perteneces en nada a la muerte, que le perteneces al Señor, que Él te compró con su sangre, plenamente convencido que no te mueve nada ni nadie de ahí, que te pueden decir cualquier cosa que no te van a mover de ahí. Estás plenamente convencido. Estás plenamente convencido de que amas a tu suegra. No estoy tan convencido. Estás plenamente convencido de que mañana te va a ir bien. ¡Amén! Ay, gloria a Dios. Ah, ahí sí, fíjese. Y la pobre suegra la dejaron por un lado. ¿Verdad? O sea, niveles de convencimiento es lo que hace un espíritu poderoso lleno de fe. A ti no te gustan cosas en tu vida, ¿verdad? Estás como que mi equipo Que hay cosas de mi vida que a mí no me gustan Pero no implica que porque hayan cosas Que no me gustan, toda mi vida es un desastre ¿Verdad? Hay cosas que no me gustan Pero que pueden mejorar Hay cosas que he tenido que luchar Por mucho tiempo y no han cambiado Y otras que me ha tocado Luchar poquito y ya cambiaron Y si usted tiene una tarea muy grande que hacer ¿por dónde empezaría? yo empezaría siempre por lo más fácil porque empezar por lo más fácil me permite agarrar la viada ya después me pico y continúo pero empezás por lo más difícil bueno, depende del criterio conozco a varias personas que me dicen yo empiezo por lo más difícil hermano. así, lo más difícil es lo que a mí me gusta primero hacer bueno, yo lo dejo, amén es su su decisión Pero como yo, mi motorcito es por motivación, entonces yo tengo que motivar al motor. Motorcito, arranca, ta, 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 y ya, así ya, ya, eh, dándole duro con los pistones, continúo y termino la carrera. Espero que usted me apoye en lo que le digo. ¿Cómo sería el motor de Dios en tu vida? Dios actuando de una manera eficaz. Porque si el Señor muchas veces no actúa en todo con respecto a ti, no es por culpa de Él, ni por falta de responsabilidad de Él, ni por falta de voluntad de Él, es por falta tuya y es por falta de responsabilidad tuya de dejarlo a Él trabajar. Entonces, fíjese que, mire lo que dice acá, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera profecía, y entendiera todos los misterios y todo conocimiento. Mire todo lo que pasa. Y si tuviera toda, toda la fe, mire lo que dice. Si tengo toda la fe de tal manera que traslado montes y no tengo amor, nada soy. O sea, ¿cuál es la qué es lo que cubre todo? El amor. Por eso es que el amor es lo apostólico, porque el apóstol lo cubre todo. Entonces, los apóstoles venimos para cubrir. Entonces, aquí necesitas tú que tu fe esté cubierta de amor, que tu gracia esté cubierta de amor, que tu misericordia, que tu esperanza estén todas cubiertas de amor. Y dice acá, y si repartiera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Amén. Entonces, ¿por qué hizo todo eso si no tenía amor? Si no tenía amor, entonces, ¿en qué canal lo hizo? ¿Cuál fue el canal que utilizó si no era el amor? Imagínese usted que una persona reparte todos sus bienes para dar a los pobres. Pero cuando el Señor escudriña a profundidad, ¿por qué es que un hipermegamillonario puso una fundación, ¿verdad? Y le puso su nombre, fundación, ¿ah? No voy a decir, pero digamos que una fundación así. Entonces agarran un apellido de un hipermillonario y ponen la fundación. Entonces todo el mundo dice, wow, el cuate es un filántropo, el cuate ayuda a los demás. Pero nadie dice que cuando el Señor escudriña el corazón de esa persona, o oh, ese cuate está haciendo eso para evitar pagar impuestos. Entonces, ¿será que es por amor o por no pagar impuestos? ¿Será que es por amor o será que es una estrategia financiera? ¿Se da cuenta? Yo no, A mí no me toca juzgar, por eso es que le puse las dos cosas. Pero puede ser que otro. Haga esa fundación por amor. Entonces, el que lo hace por amor le vale delante del Señor. Y el que no lo hace por amor, pues no vale delante del Señor. Nada es. ¿Por qué haces tú las cosas? ¿Por qué vas a dejar a tus hijos a la escuela? ¿Por amor o porque te toca hacerlo? ¿O porque tienen que aprender ¿O porque el Señor el el Estado te los quita? eh, Son preguntas. ¿Por qué lo haces? Siempre, en en las películas, siempre nos ponemos a platicar con mi familia eh, de algunos discursos que en algún momento salieron en las películas. Por ejemplo, el discurso que Rocky le da a su hijo. ¡Hala! ¡Qué mensajón! ¿Verdad? A nivel humano, eh, eh, tal, probablemente de espiritual, tal vez ahí no hay nada, tal vez, o pueda ser que el que lo escribió, lo escribió en el espíritu para dejar un mensaje en la película. Yo no sé si el que lo escribió es cristiano, el, el, el guionista, eso yo no lo sé. O sea, que no puedo juzgar que eso es humano o que es espiritual, solamente sé que impacta y que deja algo que edifica. ok, el discurso de Denzel Washington a su hijo y empieza a a decirle, ¿sabes una cosa? Yo estoy trabajando acá y tú no te hace falta nada. ¿Por qué? Porque soy responsable, porque me debo a la responsabilidad y qué glorioso es que todo el mundo fuera responsable, pero más glorioso es que sea responsable por amor, Porque qué triste solamente ser responsable. Puedes tú ser responsable a causa de un castigo. ¿Verdad? Eh, claro, el child support es, eh, mira, perfecto ejemplo, muy buen ejemplo eso. Child support, ¿por qué? Porque me toca ser responsable, pero me toca. ¿Pero será que lo está haciendo por amor? ¿Y por qué tuvo que llegar a eso? ¿Por qué le tienen que descontar el dinero? ¿Por qué no lo da él o no lo da ella? Dependiendo si es hombre o mujer que, la que da el child support. ¿Verdad? ¿Habrá amor realmente? Entonces, cuando hay amor, tú te vuelves servidor. Cuando hay amor, se te forma la identidad. Porque dice, cuando dice, vengo a ser como metal que resuena. Eso, es, eso significa cuando no hay amor, soy un metal que resuena. Pero cuando hay amor, entonces doy un sonido correcto. Vibro de una manera correcta, emito una onda que edifica a todos cuando tengo amor. eh, Digamos que lo contrario, hacer un símbolo que retiñe sería un tambor bien entonado, con propósito, con con un sonido agradable, envolvente que nos edifica a todos. Si dice, si no tengo amor nada soy, o sea que el amor te da identidad. Y, y la falta de amor te hace que no seas nada ante nadie. Porque no quieres a nadie, nadie te quiere a ti, probablemente. ¿va? Porque lo que el hombre siembra es o cosecha. Entonces, eh, ahora resulta que como tengo amor, todo el mundo me conoce porque tengo amor. ¿Y de qué está necesitado el mundo si no es de amor? O sea que… Eh, Imagínese que el amor fuera un producto. Todos lo comprarían. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes el amor de Dios, tienes un gran producto. Eres, Eres como un panal de miel donde todas las abejitas quieren estar. Amén. Eres... Precisamente el centro de donde todos quieren recibir, el amor de Dios. Una iglesia llena del amor de Dios, wow, impresionante. Pero no significa que nosotros no tengamos que corregir a la gente, no significa que en algún momento no tengamos que decir a alguien, hiciste algo malo, no significa eso. Al contrario, yo creo que amor, cuando uno ama a alguien, tú lo corriges, porque lo amas. Porque no quieres que se destruya. Amén. Y cuando digo, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que cuando tengo amor puedo servir de mucho. Aleluya. Amén. El que tiene amor hace cosas impresionantes, ¿o no? Amén. Mire, eh, algunos enamorados, ¿verdad? Eh, están, están en el momento en que... Están locos los dos, el uno por el otro, solo que uno vive de este lado de la ciudad y ella vive del otro lado de la ciudad, ¿verdad? Como decir que uno vive en San Francisco y el otro vive en Fértil, cualquier parecido es pura coincidencia. Y entonces el de San Francisco no le importa ir en en su carro, está en el tráfico y siente que el tráfico no es nada porque en el tráfico va hablando con ella. Y pues sí, que no sé qué. ¿Y por dónde vas, mi amor? Pues, pues voy por aquí. Apenas estoy empezando a terminar el puente. Acabo de pasar el puente. Ay, mi amor, yo te voy a esperar. Mira que te voy a preparar esto y que aquello. Y aquel, sí, ay, ala, qué rico, qué bueno que me vas a cocinar. Bueno, no a él, ¿verdad? ¿eh? sino que la comida. Están enamorados. No hay barrera que impida que haya esa coinonía, esa comunión. ¿Pero qué pasa cuando en el matrimonio no se quieren ni ver? ¡Qué terrible! ¿Te vas a dormir a la sala? ¡Pobre! ¡Claro! No hay nada de comer, pero no puede ser Ahí hay una sopa maruchana congelada. Echale un poco de agua. Echale un poco de agua y te la comes en la noche para que te abunde el colesterol. Porque el amor es un vínculo de unidad. El amor produce la unidad. O sea, cuando hay amor todo el mundo quiere estar juntito. Ay, a donde tú vayas, a ir yo, hay amor. ¿Verdad? O sea, es un vínculo. ¿Cómo fortalecemos el amor? La pregunta de, del psicólogo sería, ¿en dónde perdió usted el amor? ¿En dónde se quedó extraviado? ¿Qué fue lo que hizo que usted rompiera ese vínculo tan hermoso que tenía? es que mire, fíjese que me dijo que no me quería, fíjese que me sacó la lengua, fíjese que me me pellizcó, fíjese que esto, que lo otro, y una lista de cosas. Y entonces viene viene el psicólogo y le dice, ¿y por qué no lo ha perdonado? Ay, es que cada vez que me recuerdo me da rabia. ¿Y por qué es rencoroso o rencorosa? pues? ¿Por qué no perdona? es que fíjese que eso mismo le hizo mi papá a mi mamá y por eso no lo perdono. Entonces hay un vínculo, pero con el odio. Hay un vínculo ancestral con el odio que alimenta un rencor y que como no ha sido roto, entonces sigue alimentando, sigue atizando la llama del odio en lugar de poder atizar la llama del amor. Entonces viene el Señor y te dice, ¿sabes qué? Te voy a revestir de amor para que des misericordia. Y que una vez que hayas dado la misericordia, se note que la persona alcanzó gracia delante de tus ojos. Pero entonces ahí viene de parte del enemigo un ataque que se llama temor. Y el temor viene a decir, ¿Y si te lo hace otra vez? ¿Y si te lo vuelve a hacer? ¿Qué vas a hacer? Y encima de eso, oyendo la canción de Shakira todo el día. ¿Cuál? Qué bueno que no la estás oyendo. Mejor ni te digo cuál. Yo, yo he visto hermanas que la han oído no levante la mano no hermano es que yo para analizar estoy haciendo un tema de los de las infidelidades y del despecho y de los celos y de eh, tranquila no, no, no necesita oír las enseñanzas de Shakira para usted dar ese tipo de mensajes o no es que es una, mega, es una mega tendencia y las mujeres que tienen un receptor así lo agarran para ellas y los hombres empiezan a decir voy a comprar un reloj Casio no, no, no aunque usted no lo crea son tendencias pero que contaminan al ser humano para destrucción no para edificación ¿De verdad, no me lo cree, un muchito, ¿por qué no dice amén por lo menos? Entonces ahí ahí viene otra situación, ¿cómo voy a construir si todo quedó hecho una debacle? Con fe, con fe, ¿cómo se construye? Con fe, creyendo que se va a construir, entonces lo primero que tendrías que arrancar es la duda, la duda ¿Qué produce el temor? ¿Será que me lo va a volver a hacer? Pero es que si me lo vuelve a hacer, no es que ya no quiero nada. Está en un proceso de indignación. Pero entonces ahí viene un poder que es la fe y dice no, voy a luchar y voy a edificar. Porque dice la Biblia que nuestros hijos van a edificar las ciudades arruinadas. Entonces, si nuestros hijos van a edificar las ciudades arruinadas, ¿cómo nosotros nos podríamos volver de alguna manera destruidores de ciudades? Ya no digamos destruidores de altares, que sería lo peor. Porque en el matrimonio debe haber un altar familiar. Entonces, ok, volvamos a empezar. Lección número uno, amarnos. Lección número dos, se rompió todo. Lección número tres, aplique fe. Lección número cuatro, aplique esperanza. ¿Y la misericordia y cuál es la otra? Ya las aplicó cuando perdonó. Entonces, si usted usa esos cinco poderes, su vida se va a construir en todo lo que usted quiera. Usted me puede poner cualquier problema que yo le aplico los cinco poderes y le puedo asegurar que su problema se resuelve. Sea cual sea el problema. Ahora, el punto es cuánto va a durar en repararse. Porque depende del tamaño de lo que arruinó. Muchas veces así es el tamaño de lo que hay que edificar. En la mayoría de veces. Entonces, si lo que estás derribando te ha costado muchos años o lo que se derribó costó muchos años, ahora para reedificar puede ser que cueste otro tiempo, tal vez no tan largo, si la misericordia de Dios hace que repongas años. Amén. ¿Sabe usted que un convicto echó a perder su vida y le pusieron una, una condena, pero tiene el derecho de reducir años por buena conducta. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos volvemos convictos de nuestras malas decisiones? Tenemos el derecho delante de Dios de decirle, Señor, ¿nos puedes reducir la pena si nos portamos bien? Entonces, lo que a otro le costaría 10 años en recuperar, a ti te cuesta semanas en recuperar, días. Esto me recuerda mucho una profecía que nos la dio el apóstol Billy Bonser cuando vino acá hace muchos años. Estábamos en la potrero y él me dio una palabra y me dijo, por cada año que avances eh, va a ser lo equivalente a siete años que avanzan las otras iglesias. O sea que en un año vas a hacerlo de siete años. Y yo lo agarré inmediatamente, dije, oh, pero entonces si lo agarro me tengo que poner a correr pero no voy a agarrar solamente la, la palabra del Señor y la voy a dejar ahí, como que, ah vaya, qué bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, a ver, qué, a ver a qué hora sale el conejo del sombrero. No, Dios no es un mago, Dios no es un mago, Dios es creador, Dios es creador, entonces hay procesos de, crea, de creación, procesos creativos. Entonces, ¿por qué no el día de hoy viene de parte del Señor para tu vida?, un proceso creativo que venga de su corazón para que se arregle tu vida. No, 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 perdón, voy a volverlo a decir porque es algo que viene de parte de Dios para alguien o para todos, pero Dios quiere iluminarte tu entendimiento, llenarte de amor, llenarte de fe, llenarte de esperanza, pedir gracia y pedir misericordia y que mediante esos poderes que vengan a tu vida, poner en tu mente un proceso para reedificar lo que se destruyó Amén. para venir y regresar al punto de decir ok voy a tomar una decisión se va a arreglar voy a creer que se va a arreglar Amén. sabes una cosa creo que hay riquezas esperando riquezas esperando en un lugar que está reservado para el justo. Ahí está. Eh, y entonces, eh, eh, saber cuánto tendrás ahorrado ahí, pero no lo has podido sacar, porque no has planificado sacarlo. No, no, po, oiga, oiga bien lo que le estoy diciendo. Eh, eh, se lo estoy diciendo de parte de Dios. Tienes un, un cuarto ahí, mira, mira, imagínate que todo el escenario en la parte de atrás, Hay, en lugar de estar ese campo tan grande que hay todo ese campo es una gran bodega póngale paredes y todo que es casi del tamaño del parqueo que tenemos del otro lado y entonces esa bodega está llena de riquezas que simplemente no has puesto tú un plan para poder recibirlas un verdadero plan es que no sé cómo, eh, fíjese que he intentado, no, 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 tranquilo. ¿Te has sentado realmente a meditar porque es que no te ha llegado tanta, tanta riqueza? Te puedo asegurar que no en ningún momento, en ningún momento va a aparecer Dios como responsable de eso. El único responsable de que no venga la bendición a tu vida eres tú. por tus limitaciones, por tus temores, por tu falta de amor, por tu falta de constancia, por tu falta de firmeza, por tu falta de fe, por tu falta de poder saber cómo administrarlo. Porque cómo te va a dar el Señor una gran riqueza si no sabes ni administrar tu sueldo. Te das tu cuenta el punto. Mire, yo me he dado cuenta que todas las veces que algo malo me ha pasado, todas las veces ha sido culpa mía. ala, usted tiene un sentido de culpa, hermano, por favor, ya estamos grandes, ya estamos grandes, bueno, algunos no, algunos son jóvenes todavía, pero la mayoría aquí, algunos ya peinan canas, yo le dije hoy en la mañana a costa y le vuelvo a preguntar a usted, ¿qué sintió usted el día que se vio su primera cana? ¿Qué pensaste? Alegría, pero está todo rasurado Entonces no sé cuál sea su alegría O sea, ah bueno En la barba, porque mire Es que eso está de moda ahora eh, Cuando se empieza así a, a caer así El pelo Entonces lo cortan Y se dejan crecer la barba Entonces esa es la moda Eso lo hace ver a uno, wow ese Es un tipazo ¿verdad? Amén, gloria a Dios Pero cuando te aparece la primera cana, ¿qué haces? ¿Suspiras? Dices, ¡Wow! ¿Cómo han pasado los años? Las canas de la sabiduría. Ah, eh, eh, mira, eh, es un buen punto. Las canas de la sabiduría. ¿Y si le aparecen a uno a los 15 años la primera cana? ¡Wow! Ese sí que es súper sabio. Hay gente que hay gente que cana, a mí, a mí no me salen muchas canas y a, a veces me dicen ¿y te pintaste el pelo? Pues no, pero mi mamá, no de verdad no, 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 no no me lo pinto, examine, examine, no, 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 pero es que mi mamá tiene 81 años y tiene muy pocas canas, entonces por herencia no soy muy canoso, hay otras, hay otras personas que vienen de familia canosa. ¿Y por qué nos metimos en este enredo de las canas? Porque muchas veces dice la Biblia, pueden discernir el aspecto del tiempo en el cielo, dicen va a llover, no va a llover, va a salir el sol, por decírtelo de otra manera, puedes escuchar el noticiero del clima, sabes a qué horas va a llover y a qué horas va a dejar de llover, pero no sabes discernir el tiempo del Señor voy a agregar algo más no sabes discernir tu tiempo tu tiempo cuál es el tiempo que estás viviendo porque probablemente estás viviendo el tiempo más feliz de tu vida y no te lo estás aprovechando tal vez años como estos no van a volver y puede ser que estés viviendo los mejores años pero a veces no lo sabes aprovechar yo le ponía un ejemplo hoy en la tarde y en la mañana también. Les dije, hermanos, rompió récord un hermano cuando me dijo, tengo 20 años de no salir de vacaciones. Ay, casi que... Yo dije, pero, pero, ¿cómo es posible que tienes 20 años de no darte vacaciones? No, no, es que a mí me gusta trabajar. No, 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 no. El cuerpo tiene que descansar. Tiene que haber una parada y decir, voy a parar, voy a agarrar a mi familia, me voy a ir a algún lugar y voy a pasear. Imagínate, toda la vida sin descansar. Y llegan y llegan a 50, cincu... a, cuántos, a cuántos, 65 años, 65 años es el retiro, ¿eh? Ahora lo están aumentando, o sea que ahora se van a retirar a los 70. Ah, bueno, ok, o sea que están viviendo más. Llegan a los 65 años, reciben todas sus vacaciones y se enferman. Nunca disfrutaron. Ahora, póngase a pensar una cosa, mire, usted disfruta su vida igual a los 65 años que a los 25 o 35, o a los 15. Sabe usted que todos esos muchachitos de 15 años, esos estarían brincando, disfrutan su vida, no les duele nada. Brincan, saltan, eh, eh, gritan, se tiran de la nieve y todo, y no les pasa nada. Ahora usted, a los 65 años, ya me retiré, voy a ir a pasear. ¿A dónde va? A Alaska, a la nieve. ¿A qué? Regresa con pulmonía y se muere. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Y sabe por qué se lo estoy diciendo? Mire, alguno dirá, tal vez si usted me escucha en Latinoamérica, en en otro país… Usted dirá, el pastor es como que mero humanista. No, 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 no. Es que ese es un problema, es, es la temática de aquí de los Estados Unidos. Todo el mundo trabaja, 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 trabaja. trabaja No tienen nada y al final se retiran sin nada y al final se mueren. A mí me hicieron una operación aquí, mire, chiquitita, sí. Y cuando me llegó la factura eran 86 mil dólares. Ah, dije yo, en mi pueblo me meten cuchillo y más barato, ni me cobran. O sea, aquí si no te mata la enfermedad, te mata la factura. No, yo, de dicha, ¿y, y, y, y será que el seguro cubre? Ah, el seguro cubre esta parte, esta parte no la cubre. esa parte no la cubre. Vamos a, a buscar piedad, piedad por favor. Rebájeme la deuda. Delicado. Y ya con todas las deducciones y todo y todo, todavía me hubiera salido en Guatemala más barato. Y atendido por un mi amigo. ¿Por qué te afanas? Te pregunto, te pregunto así: ¿por qué estás afanoso? ¿Por qué no te has echado una tu vuelta así bonita? Porque no hay tiempo. Pero no hay tiempo, ¿cómo que no hay tiempo? Es que vengo todos los días a la iglesia. No le eche la culpa a la iglesia. Todo le echan la culpa a la iglesia. Mis hijos se descompusieron en la iglesia. Allá no será usted que los los maleducó, malcriadotes. Los papás, pues, no los niños. la iglesia no tiene la culpa de que usted no salga de vacaciones y qué pasa hermano si yo no vengo un domingo no venga dos (risa) (risa) está diciendo que nos dejemos de congregar, no, le estoy diciendo que vaya y pasee con su familia regrese contento y siga congregándose Sí, sí, pero regrese por favor Pero el problema es que en esos momentos críticos de edificación afecta el temor. Acuérdese que Nehemías cuando estaba levantando la muralla le quisieron meter temor. Entonces en tus momentos de edificación, en tus momentos donde tú vas a, a, a pulirte para crecer, es donde te quieren meter duda, te quieren meter temor y quieren que no logres lo que te has propuesto hacer. Ahí es donde se mide cuánto amor tienes por lo que crees. Por eso es que la fe tiene que estar cubierta por el amor, porque si no la fe se desarma. Pero cuando tú tienes amor, entonces el amor produce la fe y entonces esa fe es inquebrantable porque tú dices, yo lo voy a lograr porque amo lo que estoy haciendo, amo esto. Y entonces ahí es donde se da el efecto de trasladar montes, de quitar higueras y plantarlas en otro lugar. Cuando realmente entendiste ¿Cómo poder usar el amor y que ese amor cubra tu fe? Ese es el centro del mensaje y el final. Que tu amor cubra tu fe. Que cuando digas algo, hazlo con tanto amor que el enemigo no te quiera meter temor de que no lo vas a lograr. Aleluya Si tenéis fe Y no dudas No solo vas a hacerlo de la higuera Sino que aún si dices A este monte quítate y échate al, mar, échate al mar Así sucederá Entonces esta es una noche De amor Y de fe De gracia, de misericordia Pero esto tiene como un resultado Que recuperes la esperanza la cual algunos han estado muy bajitos en su esperanza. Así que te pido que te pongas de pie, si tienes baja tu esperanza, si tú dices, saber qué va a pasar el día de mañana, probablemente mañana me vaya mal. Entonces, hoy es el día de decirle al Señor, lléname de esperanza, lléname de esperanza. Y si deseas pasar al frente, puedes venir al frente y decirle, Señor, lléname de esperanza. Lléname de esperanza, pero que esta esperanza que tengo esté sustentada en el amor, en el amor. ¿Habrá alguien hoy que desea reconciliarse con el Señor? Puede levantar su mano derecha. O si hay alguien que quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, también puede levantar su mano derecha. Ha sido una semana de victoria. Han estado recibiendo muchos eh, eh, la bendición de poder recibir al Señor. Se han salvado almas de ayer a hoy. Muchas almas. Y no te puedes ir a tu casa si tu esperanza está baja. Así que, si necesitas esperanza, recibe esperanza en el nombre de Jesús. Padre, Te damos gracias, Señor. Bendecimos esta tarde. Y bendecimos a todo tu pueblo que en algún momento su esperanza ha decaído. Aquellas ilusiones, aquellas cosas que te imaginabas que iban a suceder, no pasaron como tú pensaste, sino que se desviaron del camino y tomaron otro curso hoy te estoy diciendo no temas no temas yo estoy contigo manada pequeña te dice el Señor yo estoy contigo yo estoy contigo se ha echado fuera de ti todo temor se ha echado de ti toda duda toda inseguridad principalmente la inseguridad que en algún momento te quisieron poner cuando eras pequeño cuando apenas estabas creciendo cuando sembraron en ti que no podías hacer muchas cosas inutilidad también temores saca todo temor y empieza a trabajar en tu futuro el Señor va a colmar tus años de bien va a colmar tus años de bien y te va a bendecir te va a llenar y va a hacer que tu final sea glorioso glorioso tus años serán preciosos tu vida terminará en victoria yo te bendigo en el nombre de Jesús Y declaro sobre tu vida que el manto del Señor Jesucristo llamado amor nos está envolviendo a todos en esta tarde. Gracias te damos y te bendecimos Señor. Aleluya. Gracias Padre. Amén y Amén. Dios les bendiga.